0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación dentro del ciclo en persona. Estamos en un salón DICARE en directo y como siempre antes de partir esta conversación con tiempo y en persona voy a leer una cita, una cita del poeta Alejandrino Constantino Cavafis y que tiene que ver con una historia de Julio César. Julio César ...llegando al Senado en un momento determinante e importante... ...alguien se le acerca en el camino... ...un personaje anónimo que se llama Artemidoro... ...y se empeña en entregarle un papel y le pide que por favor lo lea... ...y Julio César lo recibe, lo guarda en el bolsillo... ...y por supuesto no lo lee y entra al Senado... ...y ahí va a ocurrir un hecho trágico que va a terminar... ...ni más ni menos que con su vida... ...y el poeta Cabafis transformó esa historia en este poema... ...que se llama Idus de Marzo... ...las grandezas teme o oh alma... Y si vencer tus ambiciones no puedes, con cautela y reserva síguelas. Y cuanto más adelante vayas, sé más observador, más cuidadoso. Y cuando a tu apogeo llegues, César ya, cuando tomes figura de hombre famoso, entonces cuide especialmente al salir a la calle, dominador insigne de séquito acompañado, si acierta a acercarse desde la multitud algún artemidoro que lleva una carta, y dice apresurado, comillas, lee esto inmediatamente, son cosas importantes que te interesan, no dejes de detenerte, no dejes de portegar cualquier conversación o tarea, no dejes de apartar a las variadas personas que te saludan y se prosternan ante ti, las puedes ver más tarde. Que espere incluso el Senado mismo y conoce al instante los graves escritos de Artemidoro. En ese mensaje Artemidoro decía, te van a matar en el Senado hay un complot para asesinarte. Y el César creyó que era alguien de la multitud, la saludó como un político saluda eh, a, a un eh, simpatizante, le dijo, le sonrió, agarró el papel, no lo leyó y murió en el Senado. Tal vez esa anécdota tiene que ver o abre o reverbera con, con muchas situaciones que tienen que ver con la desconexión, por ejemplo, de la política con la calle, de los signos que llegan a veces eh, desde seres anónimos, eh, y que son los más importantes de leer para poder hacer un análisis de lo que está pasando realmente en el país y en el mundo. Y escogí esta historia y este poema porque nuestro contertulio de hoy, yo sé que le gusta mucho la historia antigua, le gusta la mitología y pensé que le podía gustar este poema de Cabafis. Nuestro entrevistado es Oscar Landeresche, PhD en Economía. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, profesor titular del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue presidente del directorio Codelco entre el 2014 y el 2018 y autor de varios libros, algunos infantiles, vamos a hablar de eso también, pero otros, Hacia un Nuevo Pacto, Chamullo y este último, Siete Nudos, Las Tensiones Económicas, del Proceso Constituyente, editado recientemente por Paidós. Oscar, un gusto de tenerte aquí en esta conversación en persona. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Es un, un orgullo estar acá. También. Eh, lo primero que quería preguntar, bueno, leí este poema de, de Cabafi Cavafy lo que hace es agarrar episodios de la historia antigua, pero los coloca como espejos del presente, tú haces un poco también algo en este libro, metes a Ulises, metes a la sirena, parece Circe por ahí, eh, en Codelco, etcétera, 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 pero este episodio es interesante, es decir, de alguien que tiene mucho poder, que ha llegado a la cúspide, pero que ya no es capaz de escuchar la voz eh, eh, que no está en el poder, y que es al, a lo mejor la que tiene... Eh, eh, el mensaje más importante que escuchar. No sé si tiene alguna resonancia para ti, para todo lo que nos ha pasado como país en estos últimos años, particularmente desde el 2019. Sí, lo que
1: pasa es que el poder es un, es un animal que, que es profundamente humano. Más bien es como un, un demonio, ¿no? Es algo que es parte de la naturaleza humana hace por lo menos 5.000 años desde que se establecieron las primeras sociedades en el, la Mesopotamia, en el, no es cierto, en Egipto, en China, en, en, el, en el Indo, lo que es hoy en Pakistán, es, es, la, es, el, es el reflejo de, de este problema tan básico. Y es que cada uno de nosotros es un individuo y por lo tanto queremos sobrevivir, queremos progresar, queremos cuidar a nuestros hijos, queremos darle una buena vida, pero sabemos que somos poca cosa si no es en sociedad que mucho de lo que nos permite progresar se logra en sociedad y por lo tanto se logra en una relación de interdependencia con los demás y entonces necesitamos establecer el poder y en el minuto que, 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 que hacemos ese pacto fáustico con el poder corremos un enorme peligro porque el poder es un demonio muy profundo que adquiere lógica propia que es capaz de explotarte pero a la vez es capaz de, de ayudarte entonces yo creo que hablarle al poder es una, es una cosa que la gente a veces como que se confunde, ¿no? Como que piensan, le estoy hablando al presidente de la república, le estoy hablando al señor uh -huh. Boric, le estoy hablando al señor Piñera, le estoy hablando a la señora Bachelet. No. Tú le estás hablando a un demonio uh -huh. que, que posee esos cuerpos por un tiempo, ¿no? Y que tiene una personalidad propia, que es diferente de los individuos. Y a veces los problemas del poder es que las personas que tienen ese poder no se dan cuenta que tienen que administrar esa, esa tensión. yo creo que es un... Yo creo que ese poema es muy, es muy importante porque al final del día lo que te está diciendo es que la lógica histórica, a la que, que conducía inevitablemente a la muerte, no solo de Julio César, sino de la República Romana uh -huh. completa, era inevitable. Uh -huh. Y no era un problema de la personalidad de Julio César, era un problema de procesos sociales e históricos más profundos.
0: Oscar, vamos a, contar un, vamos a recitar un poco tu, tu historia. Eh, hablemos un poco de tu infancia. Eh, una parte de tu infancia... A ver, partió tu, partieron tus padres al exilio cuando tú eras muy pequeño, tenías un año no creo. creo,
1: ¿no? Hay un, hay un hecho anterior más importante. Yo, ver. yo nací en la Universidad de Chile. A ver, ¿cómo es eso? Yo nací en el hospital clínico de la Universidad ah. de Chile, cuando ah. mi papá era un estudiante y mi mamá también. Durante un paro, el paro de octubre. ya un paro, ¿El de, los, paro de los camioneros? No, no, no. no. El paro ¿Cuál? de los médicos en contra ah. de... ¿sí? Hoy los médicos hacen muy los progresistas, digamos. Pero yo me acuerdo, porque nací en ese contexto, de un paro yeah. en contra de Salvador Allende. Ya, yeah. Del gremio médico. Y en ese momento, bueno, era un poco, me imagino que era como difícil negarle a un estudiante que diera un, a luz, digamos. Ajá. Así que nací en medio de ese, de ese paro en la Universidad de Chile. Y soy profesor de la Universidad de Chile y toda mi familia tiene que ver con la Universidad de Chile. Esa es mi principal identidad. A pesar de eso, a los dos años de edad, mi familia se tuvo que ir al exilio. La mitad de ese exilio lo pasamos en Inglaterra y la otra mitad en Colombia. Y eso es básicamente... Y después volvimos más o menos el año 91. A... ¿Y
0: Colombia? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te marca? ¿Cuál es la impronta de tu experiencia en Colombia?
1: Mi, 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 mi infancia fue en Inglaterra uh -huh. y fue donde yo fui educado, realmente. Uh -huh. Donde se me enseñó mucho. Y en Colombia fui adolescente, ¿no? Y en, alcancé a hacer un año de universidad en Colombia. Y me tocaron los años 80. Me, me, toca, me tocaron los años de los narcos. Uh -huh. ¿Sí? Yo, todas, las, todas las cosas que ustedes han visto en la serie Narcos... Uh -huh. ¿Sí? Eh, y en el, el patrón del mal, yo las viví. Es la que estamos empezando a vivir ahora en la calle, <risa> yo, ya no en la serie. Yo, yo las viví en vivo y <risa> en directo. De hecho, hay, <risa> hay figuras que aparecen en esas telenovelas que son literalmente conocidos y amigos de mi papá. Así que eh, yo, yo viví esa guerra civil, uh -huh. la viví en vivo y en directo. Y, y, y claro, para mí Colombia es un lugar eh, con radiano, ¿no? Eh, 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 Colombia es eh, donde está donde se expresa, y todavía hoy lamentablemente para ese país, que lo quiero tanto, pero es tan, es tan violento en su belleza, uh -huh. eh, es donde se expresa lo más brutal y eh, primitivo de la realidad en lo que es un ser humano. ¿no? El, 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 la belleza, la violencia, el odio, el amor, en su máxima expresión, uh -huh. con toda su violencia, eh, que es como completamente lo contrario a lo que me tocó en mi infancia en Inglaterra, donde Inglaterra es la expresión máxima de la represión de todas esas emociones en aras de la civilización, ¿no? Eso es ser inglés, ¿no? Ser una persona como reprimida, ¿no? Eh, estar siempre pidiendo disculpas, ¿no? Por, 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 todo lo, por, por todos los exabruptos, ¿no? Eh, así que no, Colombia, Colombia fue, un, fue una educación en lo delicioso, lo hermoso, pero también lo peligroso y lo terrible de la... De, la, de, la, de, de lo más primitivo del ser humano. Y a, a mi familia también le tocaron cosas complicadas en Colombia. Eh, están varios libros de, de allá, digamos, pero mi viejo, que era un profesor universitario, eh, fue mediador de un proceso de paz de un movimiento guerrillero, digamos. Fue asesor de un candidato presidencial que fue asesinado. O sea, nos, nos tocaron un par de cosas como interesantes ¿eh? eh, en Colombia. Así que lo, vivimos la vida en su máxima expresión allá.
0: Oye, y a propósito de, de, de la violencia... ¿Qué experiencia crees tú que es aplicable o interesante de, de mirar en el proceso colombiano para lo que estamos viviendo nosotros? Decíamos, eh, eh, pensábamos que estábamos lejos de eso, nos hemos ido acercando sí. más. No hay como una conciencia todavía muy clara, no sé si el país del de, de no. mismo Estado, de la situación en la que estamos, pero claramente es el tema hoy día en el país y que está poniendo un jaque incluso a un gobierno apenas asumido. Eh, ¿Tu experiencia de Colombia en relación a la violencia, al narco, a ver ¿Qué lecciones se pueden sacar de ahí de Colombia?
1: Hay que, hay que colocar cierto, cierto, cierto perspectiva en esto, porque Colombia es un país que tiene una... Ojalá no se ofendan mis amigos colombianos, soy uno de ustedes, así que por favor no se ofendan, pero es un país que tiene una cultura de la violencia que, 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 que existe desde que son independientes. Son, eh, ese, ese, estado, ese, ese Estado ha estado prácticamente en guerra civil continua, eh, no sé, desde que son independientes, con alto y bajo, pero... Es un lugar en que hay una cultura de la violencia. Entonces, uh -huh. yo diría que Chile es un país muy distinto culturalmente de Colombia. Eso, eso, eso es importante entenderlo. Pero yo sí, sí creo que hay un aprendizaje, eh, por lo menos de lo que fue la guerra civil que ocurrió en Colombia en los años 80, que básicamente consistió en que el, el, el fenómeno de la droga se volvió tan rentable que básicamente penetró todas las estructuras de la sociedad. Penetró a los negocios, a, lo, a la clase empresarial, la, 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 la penetró completa, a la política, a los partidos de izquierda, a las guerrillas, a la guerrilla derecha que se llamaban paramilitares, se llamaban, no, a, a todo. penetró todo porque era demasiada plata, era demasiado poder. Y, y lo que lo que yo creo que uno tiene que, 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 que darse cuenta de lo que pasó allá, como uno lo vio, como yo lo recuerdo, o como lo he estudiado también, porque yo era muy chico en esa época, es la forma en que las élites colombianas relativizaron el problema uh -huh. hasta que ya era demasiado tarde. Uh -huh. ¿Sí? todo, era, todo era una relativización, ¿no? todo era tu violencia se valida o sea, mi violencia se valía por tu violencia, ¿me entiendes? Tú? Todo era una cosa, un pacto maquiavélico en el cual, bueno, tenemos que hacer uso de esta alianza con los narcotraficantes para enfrentar a otro mal, que es el comunismo, o que es el fascismo, o que es el no sé cuantismo, ¿no es cierto? Y, 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 el, y, el, y ese mal, esa, esa, esa violencia, iba penetrando y penetrando y penetrando hasta que ya era tan íntima y tan profunda y tan terrible que Colombia estuvo al borde de un Estado fallido. Colombia sí. salió de, de la peor expresión de esto porque no salió todavía con un régimen cuasi-fascista, digamos, que fue el, el gobierno de Uribe con apoyo sí. militar de Estados Unidos. Sí, o sea, esto fue muy, muy violento, eh, la salida. Y, y a mí me parece que la élite colombiana tuvo mucho, 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 mucho... En, es, en eso en eso se, en eso miente un poquito la serie El Patrón del Mal. Porque no cuenta, algo que los que estuvimos allá sabemos, y es que cada familia de la élite colombiana, de izquierda, derecha, intelectuales, empresarios, tenía algún tipo de pacto fáustico con esto. En esa serie se hacen los lesos, como que fue una cosa externa. No fue nada una cosa externa. No fue nada una cosa externa. Entonces, a mí me preocupa lo que yo veo acá en Chile, lo veo hace tiempo, y la gente que me ha seguido en, en los medios sabe que yo he estado reclamando hace tiempo, desde los incidentes que tuvo mi partido, el Partido Socialista, con los temas del narco en ciertas municipalidades, hasta el estallido social y la complacencia que tuvo la izquierda con, con formas de violencia inaceptables. A mí me preocupa mucho esa justificación instrumental de la violencia, porque como te dije, al igual que pasa con el poder... La violencia es un animal muy antiguo, que está muy adentro de nosotros, y si uno lo suelta, es muy difícil volverlo a meter en el corral.
0: Tú hablas de que Colombia estuvo a punto de ser un Estado fallido, pareciera que estamos lejos, pero lo que sí parece es un Estado que a veces parece defondado, o superado, o, o excedido, eh, en, en todo sentido y en distintas regiones, particularmente en una región que es la Araucanía, por ejemplo.
1: Yo recuerdo cuando eh, yo era un niño chico, recién vuelto de Inglaterra, yo me acuerdo cuando en Bogotá uno vivía en la calle con la bicicleta y la pichanga con los con los, con los los vecinos y después del asesinato del ministro de Justicia, que fue asesinado por, eh, por el, el cartel de Medellín, eh, eso desapareció. Lo, lo que te quiero decir es que esto de la rana, ¿no? Tú no te das cuenta cuánto cuán cuánt, cuánt cerca estás de que hierva el agua. Yo me acuerdo cuando desapareció, y tú sabes que los colombianos, se, los bogotanos, los bogotanos que, por si acaso, se autodenominan con una palabra, por si no lo conocen, cachaco. Uh -huh. ¿Eh? Un cachaco es un bogotano tradicional, uh -huh. ¿no? Eh, y se creen eh, que son, ellos se llamaban a sí mismos la Atenas de América, no sé con qué ropa, francamente, pero uh -huh. uh -huh. era esta cosa como de la persona con el abogado, ¿no? Muy culto, uh -huh. ¿no? Que leía poemas como el que tú leíste uh -huh. al principio, ¿no? La Atenas de América, y de repente estabas en la Atenas de América, o sea, como una especie, como versión latinoamericana de, no sé, Oxford, y de repente no estabas ahí. De repente estabas en el centro de, no sé, de una guerra civil africana, ¿no? Uh -huh. Y te diste cuenta, así. En cinco segundos te das cuenta, cuando la brutalidad te lo muestra a los ojos. Eh, y yo lo, algunas de las cosas que veo en Chile me preocupan mucho, porque veo, veo cosas que, no sé, yo veo grupos... Eh, insurrectos en el sur que le han declarado la guerra al Estado chileno. No sé <ríe> si eso... Y nos a, queremos hacer como que no, como que es un problema que vamos a administrar. Yo, yo el otro día tenía una reunión en el centro y veía como alguien que se construyó una media agua en el centro de la Alameda al frente de la moneda. Y aparentemente nadie le puede decir a ese caballero que ese no es el lugar para construir una media agua. Eh, o sea, yo, yo veo plazas y Parques que ya no se pueden usar con niños. Yo veo eh, violencia en los colegios públicos de un nivel norteamericano, ¿no? Eh, yo veo una situación que muy rápido puede llegar a una situación, ¿sí? No ha estado fallido, pero muy cerca de ello. ¿sí?
0: La izquierda parece haber tenido, nuestra izquierda, la izquierda latinoamericana, pero nuestra izquierda particularmente tiene como un problema o un rollo o un eh, con el tema del orden y la seguridad, ¿no es cierto?, por, por un trauma histórico que se ha explicado. Pero particularmente esta nueva generación parece que la tuviera doblemente que el que ya tenía la izquierda, porque la concertación pareció ser más pragmática en temas de violencia en el momento de la transición. En el de Elwin hubo servicios de seguridad que combatieron grupos terroristas de la, de, de la ultraizquierda. Eh, a ver, ¿cómo miras tú a esta nueva sí. generación que está en el poder y su relación con el tema? Hay una columna hoy día muy buena de de Carlos Peña, eh, en que habla de que Octavio Paz define al Estado como el ogro filantrópico. Pero parece que algunos quieren quedarse solo con la parte del filántropo, pero no quieren ser el ogro, ¿no? que es también una parte fundamental de ser Estado.
1: Lo que pasa es que en la tradición de izquierda, desde que existe algo que se pueda llamar izquierda, no sé, hace 200 años, hay tres familias ¿no? de esto. Eh, que tienen relación con posturas respecto a múltiples cosas, pero en particular respecto a la violencia política. ¿No? Las, las tres grandes familias de la izquierda, uno podría llamarlas, ¿no?, la del comunismo, la del socialismo democrático, socialismo, socialdemocracia o algo por el estilo, y el anarquismo. ¿no? Y yo siento de que, eh, si, si uno mira, el, no, no sé hoy, pero tradicionalmente las posiciones, por ejemplo, de los viejos comunistas, ¿no?, los antiguos comunistas, no eran nada tolerantes con... Con la violencia anárquica de gente saqueando supermercados, fíjate tú. No es, ese, no es ese mi recuerdo de lo que era un viejo comunista chileno, todo lo contrario. ¿no? O sea, más bien veían la violencia revolucionaria como algo que era estratégico y usado en momentos específicos y ordenado por el partido. ¿Mm? Y lo mismo el Partido Socialista de Chile, que en algunos momentos fue marxista, más parecido al marxismo, no al leninismo, pero más, 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 más revolucionario, ¿no? Eh, y por supuesto que el socialismo democrático siempre ha sido partidario del, del Estado de Derecho. ¿Mm? Eh, lo que pasa es que hoy en día ha habido un surgimiento cultural muy importante, no solamente en Chile, en el mundo, eh, en Occidente en realidad, no en el mundo, francamente. ¿Mm? En Occidente del anarquismo. Del anarquismo en el sentido filosófico del término.
0: ¿Crisis del, del de, de qué? Eh, es que yo creo que el, anarquismo, ¿El cuestionamiento del Estado? ¿Qué es lo que es? Yo creo que el anarquismo es, es
1: una de las versiones extremas del liberalismo malentendido. O sea, es como... Entonces, entonces, en una época de supremacía total cultural del liberalismo, del individualismo, de la, de, la, de, la, de la idea de que yo no tengo ninguna obligación hacia mi comunidad, hacia la sociedad, hacia el hacia la ley, ¿no? Sino que son puras cosas que para mí que yo yo hago lo que quiero, digamos. En, en esa época que es la época de hoy, es la época de Twitter, digamos, es la época de, 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 de del individuo, de YouTube, de iPhone. ¿No? sí, todo yo, 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 yo. En esa época me parece que eh, era, 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 era predecible ¿no? que la izquierda también fuera seducida por ese extremo, ese extremismo liberal cultural, por esa eh, ideología dominante liberal, y la manera natural en que la ideología liberal se mete en el mundo revolucionario de izquierda es con el anarquismo. Interesante
0: lo que tú dices, porque he comentado otras veces, lo comenté con alguien aquí, en, no me acuerdo con quién en el programa, una ensayista que vive en Valparaíso que escribió, justo en el momento del estallido, un, un, acuñó el concepto del lumpen consumismo. Y su análisis tiene que ver con un sujeto que es que dice, yo quiero, yo puedo. Es decir, eh, eh, y, y por eso me apropio el espacio público, destruyo Exacto. el espacio público, destruyo los símbolos, etc. El lumpen consumismo... Eh, eh, y ella lo, lo identifica como parte de lo mismo que estás diciendo tú. Pero digamos.
1: déjame darte un ejemplo más, 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 eh, más, más claro de lo, que está, de lo que estamos diciendo. Hay un, hay un pensador eh, peruano, ¿no? ¿De Soto se llama, creo? Sí, Hernando de Soto. Sí, Hernando de Soto. El que otro sendero, el autor se hizo, del otro sendero. Se hizo muy famoso porque él, porque él escribió varios libros en los cuales él validaba la privatización de espacios públicos al estilo de lo que estamos viendo en las comunas del centro de Santiago. Y él lo, lo, decía que esa, esa privatización, a la mala, de... Uh -huh. De, ...de vendedores ambulantes que se apropiaban de un, de un pedazo... Uh -huh. ...era una forma primitiva de capitalismo. Uh -huh. eh, lo, con esto te quiero decir de que el anarco, en el, en, en anarco eh, capitalismo y el anarquismo de izquierda... ...se encuentran bastante cerca. Eh, sus diferencias son básicamente estéticas.
0: Uh
1: -huh. eh, pero hay una, hay una cercanía muy, muy profunda. Y yo creo, en esto quizás soy un dinosaurio a la antigua eh, en el pensamiento socialista... Uh -huh. Yo creo que ese es un cáliz envenenado para la izquierda, uh -huh. que no nos conduce a ninguna parte. Y creo que en eso hay un error muy grande. Y nos estamos dando
0: cuenta ahora. Hablamos de la impronta colombiana, pero dejamos de lado tu, tu formación, la que dijiste que te había formado. La formación en Inglaterra, que parece haber sido importante. Muy Me gustaría que, que nos detuvieran un poquito ahí. ¿Algún recuerdo? Ahí conociste el Partido Laboral in, Inglés, Laboralista Inglés, sí. laborista Inglés, perdón. Eh, conociste, bueno, eh, la, la, la realidad de un suburbio, imagino, cerca de Londres. ¿Dónde, dónde vivías? Cuenta un poco no, tu infancia. Lo,
1: eh. que, lo que ocurre es que el, 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 en Colombia yo viví una vida muy latinoamericana. O sea, yo en Colombia, mi papá era un profesor universitario, yo fui a un colegio, digamos, pagado, mm. digamos, caro, por así decirlo. Eh, y después me vine a la universidad de chile acá pero en inglaterra que fue la parte en que mis papás estaban exiliados básicamente no tenían país donde ir no tenían ni un peso pero mi papá se consiguió una beca para estudiar a oxford básicamente eh, nosotros vivimos eh, la vida de la clase trabajadora inglesa yo fui a un colegio público o sea yo andaba vestido como billy elliot digamos ¿eh? de gris con los shorts y los calcetines mm. billy elliot no andaba bailándose ¿eh? <risa> eh, pero era, era esa, ese mundo ese mundo tal cual y claro, durante un, y como, como no teníamos ni uno, eh, mis papás al principio vivían en, en Oxford, en la ciudad de Oxford, porque él tenía que ir a cursos, pero apenas pudo, nos fuimos de ahí porque era, bueno, era muy caro vivir ahí, las la ciudades universitarias top son muy caras. Entonces, eh, mi mamá, que, era, que bueno, es constructor civil de la Universidad de Chile, hizo una segunda carrera y encontró una, una universidad que queda cerca de un, un pueblo que yo considero que es mi hogar, que se llama Gloucester, ¿ya?, un pueblo que queda cerca de, de Gales, yéndose a Gales, ¿no? Eh, bastante, no, no, no lejos, pero bastante lejos de, de Londres. Mm. Un pueblo que tiene una alcurnia muy grande. Antiguamente mm. los duques de Gloucester eran unos miserables que siempre tenían en jaque mate al rey, mm. porque tenían muchas lucas y mucho poder mm. político. Pero, pero en la época que me tocó a mí era una ciudad industrial un poco viniéndose abajo, ¿no? De la, de la desindustrialización que han sufrido mm. muchos países desarrollados. Entonces yo viví la vida de la clase trabajadora inglesa en los años 70 y 80, de la peor época. Me tocó Margaret Thatcher o no? Sí, el principio, me tocó la guerra de las Malvinas, uh -huh. eh, me tocó la época dura de los paros, eh, la época de los punk, ¿no? La época, esa época. ¿no? Eh, entonces eh, y, y me tocó la vida de la, de la, de la clase trabajadora laborista anglicana uh -huh. inglesa, que era una cosa, una cosa muy especial que tiene ese país. Eh, yo la viví culturalmente o sea era una cosa como no era, no era ni siquiera que mi papá me, yo, de hecho era raro porque era como que yo sentía que mi papá era como esta cosa sudamericana no era una historia ya de sí. hay un país que se llamaba Chile sí. yo, yo era de ahí digamos no, ¿No? Eh, eh, ¿me entiendes?
0: Eh, ¿Y, el, y, el, y la izquierda, el partido laborista inglés a ver, tú venías de la izquierda chilena, tu no, no, padre No venía porque era un niño. No, ¿no? Tú, claro. tu padre, tu sí, historia, tu gente, sí. tu, tu memoria, digamos, venía sí. de ese imaginario, de ese mundo, de esa izquierda. Sí. ¿Esta izquierda, eh, eh, qué impronta te da a ti ¿O qué, o qué. ¿Cuál es la diferencia con esta otra izquierda? ¿Qué aprendiste ahí en términos.?
1: Bueno, era una izquierda profundamente democrática. Uh -huh. O sea, era una, era una izquierda que veía como su enemigo, su enemigo, los totalitarismos que. Aquí hay un elemento medio nacionalista, chovinista uh -huh. de los ingleses, vamos a decir las cosas. Que siempre eso, esos totalitarismos venían del continente europeo. Hasta el día de hoy los ingleses mm. se comportan, con, sienten mm. eso, ¿no? El Brexit tiene algo que mm. ver con eso. Eh, entonces ellos veían como que había ciertos, eh, había estos como fascismos que venían de Europa, digamos, mm. ¿no? Eh, que, que algunos eran rojos y otros eran negros, digamos, mm. pero eran fascismo mm -hmm. igual, ¿no? Eh, eh, claro, yo, a mí me, a mí, yo yo todavía me acuerdo de, de, un, de un, Hay una anécdota con mi papá que se la conté la otra vez y él se, acuerda, él se acordaba y era que... En, en, la, en los rituales del exilio, eh, lo, lo, la familia te mandaba revistas, ¿no? Te uh -huh. mandaba revistas que llegaban un mes después y los, ex, y los exiliados las devoraban, ¿no? Las devoraban las revistas. Uh -huh. Y en alguna de esas revistas yo me acuerdo haber visto eh, fotos de una parada militar chilena. Uh -huh. Para mi escosor, porque yo vivía en Gloucester, además vivía en un barrio militar uh -huh. e inglés. O sea, buena parte de los vecinos eran militares uh -huh. o hijos de militares uh -huh. ingleses para Mescosor vi los uniformes del ejército chileno uh -huh. que eran los uniformes del Wehrmacht uh -huh. de, digamos de los alemanes en la segunda uh -huh. guerra mundial y yo, yo, no, yo no, no lo podía procesar uh -huh. no lo podía procesar porque para mí eso era como ¿qué es esto? digamos, ¿No? eh, y de hecho hacía total sentido yo decía, ah, hay un dictador que se llama Pinochet en Chile, uh -huh. claro, es un fascista y tiene uniformes de fascista, por uh -huh. supuesto y mi papá, fíjate, siendo un exiliado socialista eh, tuvo la decencia y la generosidad de tratar de explicarme me acuerdo que no que no era así que lo, que lo que pasaba era que ese uniforme chile lo había tenido siempre por la influencia prusiana Prusiano, claro. la... Eh, <risa> pero yo me, pero yo me acuerdo que yo sentía que, el, que la, la historia de Chile era una historia muy parecida a la de España a la de Italia uh -huh. donde había cierto donde 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 el totalitarismo y el fascismo estaba muy presentes tanto en la izquierda como en la derecha y que en realidad la la, la, la tradición que yo pertenecía o sentía que pertenecía a una tradición de izquierda obrera y democrática que era distinta eh, cristiana
0: eh, eh, de también. ahí te viene tu eh, a ver, tu, a ver tu, tu, tu opción por el parlamentarismo que encontramos en el libro siete Nudos. o sea, tú eres de los que estabas por, por, la, por la salida parlamentarista dentro de la convención. No, federalista ¿y el parlamentarismo? No, yo, 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 a mí me gusta el parlamentarismo ¿Ya? Eh, me gusta,
1: eh, debe ser mi, mi fetiche inglés pero reconozco que eso es un paso demasiado grande para Chile, por lo tanto, lo que yo manifiesto ahí es un paso intermedio, que es el semipresidencialismo francés, que me parece que es la solución intermedia entre Estados Unidos y Europa. Los franceses la implementaron, es el semipresidencialismo. Pero yo sí soy muy partidario del, del, del federalismo. Eh, yo creo que. Eh, yo creo básicamente en la desconcentración del poder. Yo creo que al final del día, lo que tienen los ingleses de izquierda y derecha, en la tradición. Laborista, conservadora y liberal eh, que, que probablemente me permió es esta sospecha infinita del poder concentrado yo creo que el, el poder de nuevo como dijimos al principio es un, es un demonio uh -huh. que se alimenta y si uno no tiene reglas para mantenerlo bajo control eh, el, eh, te come. entonces eh, el, el rol de una constitución en alguna parte del libro lo digo si ¿sí? eh, tú necesitas un, eh, eh, un estado ...para generar desarrollo, para generar eh, igualdad, para generar progreso... ...tú necesitas un Estado y, hace, y construir un Estado, por definición, eh, consiste en crear poder... ¿no? En, de, ...en decir, usted señor va a ser ministro de tal cosa, usted señor va a ser subse eh, no sé superintendente de tal otra... ...y usted tiene poder, no y se lo vamos a dar... ...pero si uno constituye ese poder e inmediatamente no le coloca límites a ese poder está dejando la puerta abierta para el totalitarismo. Y esa es la gran lección eh, inglesa desde la Magna Carta en adelante, que yo creo que, que sí, es una de mis grandes preocupaciones con este proceso constituyente.
0: Ahora el federalismo tiene mala historia en Chile. Mala. Es decir, ha fracasado en sus distintos intentos tú mismo lo dices, ¿no es cierto? Eh, eh, el periodo vivió, Ramón Freire, constituciones fallidas... Eh, entonces, ¿cómo se puede hacer una deriva federalista? ¿Cuál sería una deriva no, federalista bien hecha? Mira, porque hay que encarnarla en la historia, porque las constituciones tienen que encarnarla correcto. en la historia chilena. Dos cosas
1: de re respecto a la palabra federalista. Yo me declaro federalista sabiendo que es como una, una mala palabra en Chile. Pero quiero decirle a los chilenos lo siguiente. Que es que, ojo con por qué lo encuentran una mala palabra. Porque, francamente, el único real intento federalista que hubo en Chile... Ocurrió a principios del siglo XIX, como cinco años después de la independencia, en una época en que no sabíamos gobernarnos. Así como que tantas tantos experiencias federalistas no hemos tenido, así como país, ¿ya? Y rápidamente lo desechamos y nos fuimos hacia, la, hacia el conservadurismo portaliano. Entonces, yo creo, que, yo creo que es una especie como de, como dicen los ingleses o los gringos, Stroman, ¿no? Una, un, un, una especie como de ejemplo falso, ¿no? De algo malo, porque no creo que realmente hayamos ensayado el federalismo. Eh, bien, y lo otro que creo es lo siguiente. El Chile de hoy es un Chile muy diferente del que hemos tenido uh -huh. incluso hasta hace 20 o 30 años atrás. Uh -huh. La realidad es que hace 20 o 30 años atrás, bueno, hasta hace muy poco, cuando la gente hablaba, acá en Santiago, uh -huh. de lugares como Arica, uh -huh. Punta Arenas, Iquique, Coyhaique, uh -huh. fíjate cómo hablaban, decían zonas extremas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cierto? Zona, uh -huh. Zonas extremas, una palabra como fuerte, ¿no? Tú vives en una zona extrema. Básicamente, el Valle Central chileno, que claro, fue el que conquistó militarmente esas zonas durante el siglo XIX y principio del XX, ¿no? en el caso de la Araucanía, o todavía se extendió hacia ese periodo, eh, sí, trató esos territorios como básicamente posesiones coloniales. Esa es la realidad. Chile era esto, y esas eran posesiones coloniales, zona extrema. Ok, eso era entonces, ya, pero hoy... Iquique, Temuco, Coyaique, Punta Arena, Antofagasta, son ciudades con edificios, con universidades, con cultura, con partidos políticos propios, con...
0: Con propias élites también, con elite. sus
1: propias élites, claro. conectadas con el mundo directamente. Y la extensión territorial de Chile, si bien somos un país pequeño en población, no tan pequeño, pero relativamente pequeño en población, la extensión territorial de Chile es... Muy grande. Si tú agarras la extensión de Chile desde Arica a Punta Arena, mm. ¿ya? Eh, yo les recomiendo a todos un, un sitio web que se llama The True Size of, mm. que permite agarrar el, el un país y moverlo así, mm. corrigiendo por la escala de Mercalli. ¿no? Mm. Si tú pones una punta, Punta Arena, en San Francisco, en Estados mm. Unidos, Arica está en Boston. Mm -hmm. es, somos casi el largo total mm. de Rusia. Somos un país que en otra época su extensión territorial habría sido la de un imperio. Mm. Es inevitable que un país así, de extenso y diverso, con élites locales, tenga alguna forma, ok, no les gusta la palabra federalismo, de descentralización extrema y queríamos... de autonomías territoriales. Entonces yo creo que eso, eso, eso no solamente corresponde a, mí, eh, a mi pensamiento como de la importancia de desconcentrar mm. el poder entre otras con separación de poderes, pero también con separación de poder regional, sino que además creo que es inevitable y por lo tanto mi recomendación sería hacer eso
0: bien. Ahora, tú dices que el destino de los pipiolos, de Freire, particularmente de los abogados, segaña e infante, debiera ser una fábula para la izquierda chilena contemporánea. La moraleja es la terrible consecuencia política de hacer las cosas mal y del voluntarismo ideológico. Estas dos constituciones fracasadas. A ver, explícame un poco eso.
1: ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó, lo es muy interesante el periodo Pipiolo porque lo que ocurrió fue que, como todos sabemos, los procesos de independencia de los países de América Latina básicamente fueron la consecuencia inevitable del colapso del Imperio Español como resultado de la invasión napoleónica. No fue que. No, no ocurrió. No tenemos el mérito de haber generado nuestra propia revolución. ¿no? Tu tuvo que colapsar el Imperio mm. Español. Y, y eso le dio la oportunidad para algunos grupos de carácter más revolucionario, más liberal en esa época ¿no? eh, de intentar revoluciones un poquito más radicales ¿no? uh -huh. y en Chile esos fueron los famosos pipiolos ¿no? que eran los liberales ¿no? eh, y eh, durante el periodo que básicamente estuvo a cargo el país el general Freire que, que es enredado que estuvo o no estuvo, había alguien a su nombre uh -huh. general Freire es un personaje uh -huh. bien complejo ¿eh? bien, bien, bien enredoso eh, básicamente tuvimos tres constituciones. Eh, por eso es que los constitucionalistas le llaman ese periodo el de los ensayos constitucionales. Uh -huh. eh, hubo una constitución que todo el mundo se debe acordar del colegio, eh, que se llama la... Moralista. O, la, moralista la constitución moralista, sí. que es un gran nombre. De sí, los sí, sectores, claro. Que el mismo gallo que la escribió la estaba derogando seis meses después, porque era impracticable ¿Okay? tal, vez,
0: tal vez no sería mal aplicarla hoy día cuando están, están deterioradas las virtudes exactamente, <risa> seis meses
1: después el mismo que le escribió decía, no sabes que esta cuestión parece que no, 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 no funciona y después hubo un ensayo que no fue estrictamente una constitución, sino que fueron unas leyes federales, de efectos prácticos fue una constitución, que pasó exactamente lo mismo duraron seis meses, y que estuvieron tan mal hechas que no estaban claro cuál era la, 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 la división de poderes entre el Estado Central y las regiones de hecho parece que ni siquiera estaba muy claro cuál era la frontera entre las regiones fue una anarquía mi argumento es el siguiente es cierto que cuando se produce la insurrección y el golpe de estado de Diego Portales el golpe de estado conservador que derriba el régimen Pipiolo los derrota en una guerra civil y se toma el poder es cierto que una parte de eso eh, fue el poder del dinero una parte de ese ejército era un, era un ejército mercenario contratado directamente pero yo le propongo a la izquierda no ser tan autocomplaciente, porque esa historia es un poquito... Eh, te ayuda a no ver la viga en el ojo propio. Porque la realidad es que hasta que los pipiolos no hicieron sus estropicios políticos y hundieron al país en una situación de anarquía, no tenían la legitimidad suficiente los conservadores para hacer ese levantamiento. Y lo que muestra la historia de los, de los pipiolos es que, la, es, es que se, se produce un modus operandi ahí de las élites más conservadoras chilenas que han repetido... Por lo menos cinco veces en nuestra historia. Uh -huh. Y es esperar a que implosione y colapse el intento de cambios progresistas o incluso revolucionarios y después profitar de la restauración conservadora uh -huh. del modo más violento y absoluto posible.
0: Te pregunto lo siguiente, ¿la izquierda no ha sido más cercana autocomplaciente en su lectura de lo que pasó en el gobierno de Allende? Es decir fue sí. tan trágico el golpe, así tan brutal es. la muerte de Allende, que algunos dicen, algunos afirman Max Colodoro, entre otros en sus libros que eso en el fondo impidió hacer el verdadero duelo salvo un grupo que fue la renovación socialista es sí. decir, re, la izquierda revisa porque se mitifica sí. ese periodo, sobre todo la, las generaciones más jóvenes pero da la impresión que la izquierda no hizo o no ha hecho suficientemente el descenso por decirlo así eh, eh, para no volver a repetir el, 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 el mismo error de diagnóstico. Yo creo que hubo dos mitades
1: ahí, hubo una parte de la izquierda la Renovación Socialista y otra gente que era comunista y se salió, muchos de esos eh, compañeros se metieron al PPD después, o sea, uno hubo gente que hizo una crítica profunda, o sea que la crítica era básicamente eh, eh, reconociendo la legitimidad democrática de lo, que, de lo que se intentó hacer durante la Unidad Popular y reconociendo que el fascismo en Chile hizo una traición desde, la, desde, el, desde, desde el mundo militar a, su, a sus... Eh, a sus promesas, pues, ¿no? A su promesa de defender la institucionalidad, reconociendo todo eso. Es cosa de mirar lo que se intentó hacer y con el juicio y la historia uno se da cuenta de que no era realista lo que se estaba implementando ahí. Eh, no había un grado suficiente de control del proceso de cambio. Se desechó la posibilidad de una alianza con, la, con los sectores progresistas de la democracia cristiana que le habría podido dar una gobernabilidad distinta. Eh, así que yo creo que eso, esa, esa, la Renovación Socialista sí hizo ese, ese, esa, ese análisis, pero es cierto, te, te concedo, que hay un sector de la izquierda que nunca aceptó ese juicio crítico y más bien se quedó en, una, en la siguiente idea, que yo encuentro absurda, la idea de que si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos ¿no? y por la traición de Pinochet, por así decirlo, mm -hmm. ¿no? eh, estaríamos viviendo una especie como de paraíso... ¿no? Eh, proletario, ¿no? eh, el pequeño problema que tiene ese juicio ¿no? eh, de la historia en que la izquierda siempre es buena y, y virtuosa, digamos, pero traicionada, es que no hay muchos ejemplos globales de que eso que se estaba intentando hacer durante la unidad popular en Chile hayan resultado muy bien. Entonces, algo de problemas hubo, y al igual que le pasó a los pipiolos, cuando la población chilena, la misma que te eligió, uh -huh. la misma que votó por ti en el plebiscito de entrada, ¿eh? la misma que votó por ti, empieza a darse cuenta que tú no le estás dando gobernabilidad, que tú no le estás dando un, una situación vivible, un camino sensato, esa misma población, ya sea directamente o levantando las manos y diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te sacrifica en una roca con un uh -huh. cuchillo de jade.
0: Y además ahí se está olvidando, tú hablaste de portales, pero está Andrés Bello, fundador de tu Universidad de Chile, que acuñó el concepto la pasión por el orden. O sea, hay también en la historia de Chile algo una tábica pasión por el orden, tal vez como una manera de equilibrar nuestra precariedad territorial, histórica, de, de, de un instinto que sale en el último momento cuando estamos a punto de caer de la cornisa al abismo. ¿no? Le pasó a Almaceda también. O mm. sea, hemos tenido varias vueltas en que...
1: La izquierda no ha sabido dar conducción política a un proceso de cambio y ha generado la sensación en la población de que estamos en una situación anárquica y lamentablemente el instinto, sí, yo diría autoritario, bastante... Eh, sí, eh, con pasión por el... Sí, bueno, Góngora también mm. es un historiador que discute mm. esto en, mm. y, 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 lo, y hace una sociología de eso, lo, lo traza al, 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 al hecho de que Chile siempre fue una frontera militar mm. y que tiene una cultura... Mm. Muy autoritaria, ¿no? Eh, entonces siempre como que volvemos a eso y hemos vuelto varias veces a eso y, pucha, ya me, me encantaría que no ocurra de nuevo. ¿Y,
0: y tú. no sientes que hay algo de eso en el aire? Es decir, sí, eh, sí. un gobierno de izquierda, un poquito más de izquierda de una izquierda nueva, no sí. sé si, cómo la llamarías toda esta izquierda frente Amplista... Eh, después te puedo pedir un juicio sobre esa izquierda de frente Amplio, ¿qué te parece a ti esa izquierda sí. eh, que se deteriora a una velocidad inesperada un gobierno que entró triunfalmente, aparentemente pero que olvida que fue elegido a lo mejor con, una, con votos prestados como ha ocurrido con los últimos presidentes electos en Chile sí. eh, deterioro de eso y deterioro de la convención que es donde se estaba jugando más la ilusión utopista o el, el imaginario de cambio y refundación de la izquierda ¿no?
1: Bueno, a mí, a mí lo que me frustra de esta situación es la siguiente y es que nunca la izquierda, entera, ah, no, en esto no hago separación, porque yo soy socialista, eh, en fin, uno tiene sus discrepancias, pero ya, está bien. La izquierda democrática de Chile, ¿ya? nunca como ahora tuvo una situación estratégica tan buena para generar cambios sustantivos en la estrategia de desarrollo, si ustedes quieren, en el modelo de desarrollo, si prefieren llamarlo así, de este país. Eh, tenía una mayoría abrumadora en la constituyente, tenía un gobierno que era como francamente, digámoslo como, digámoslo como es no es que solamente era una izquierda un poquito más a la izquierda de la tradicional, sino que además era una cosa de jóvenes eh, idealistas puros, o sea, había, había toda una ¿no? el arbolito, almas, las almas
0: bellas de Hegel, claro, una cosa, las almas pero, bellas
1: era, entonces, era, era como la fantasía ya, era todo lo que quieres, todo lo que quisiste ahí te lo dieron y la incapacidad de convertir eso en una victoria que consistía en generar una constitución razonable que condujera a este país a convertirse realmente y no solamente retóricamente en un Estado social y democrático de derecho. Y la posibilidad de hacer reformas sustantivas en pensiones, en temas de trabajo, de salud. ¿ah? Eh, en fin, el, el haber desperdiciado eso y, y que estemos enfrentando la posibilidad honesta, real, lo dice todo, lo, lo, todo el mundo y la encuesta de una derrota catastrófica de ese proceso uh -huh. claro que me hace pensar en el tema uh -huh. de los pipiolo uh -huh. ¿Mm? claro que me hace recordar su falta de visión estratégica su adhesión autocomplaciente ¿no? a sus instintos más
0: eh, infantiles eso te iba a decir mm. un cierto infantilismo de la izquierda, tal vez, ¿no? En Las expresiones de Lenin, de pero Lenin, la, sí. la podemos usar... Una, una, un... Romanticismo. Eso, un romanticismo.
1: Nostalgia de, un, de, un, de una época que nunca existió.
0: Mm.
1: Eh, nostalgia de una narración de la historia que en realidad es falsa. Una, una narración como de cómic de la mm. historia, ¿no? Donde hay superhéroes y villanos, mm -hmm. ¿no? Y lo que pasa es que hasta el momento siempre han ganado los villanos. Es cosa que ganen los superhéroes, ¿no? Ese, ese tipo de manera de, de narrar la historia... Yo creo que es muy equivocada, ¿no? Y, 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 y yo siento que eso, hemos estado presa de eso y a mí me, te, te soy muy sincero, Cristian, me, me genera me genera una frustración gigantesca eh, lo que lo que está pasando.
0: Eh, muy grande. Quiero ver atrás, tú vuelves a Chile década de del 90, ¿no es cierto? Sí. Y entras en el Partido Socialista. Sí. Ya. y sigue siendo militante todavía el Partido Socialista sí. un Partido Socialista que al que le han pasado hartas cosas algunos hablan que ha tenido una decadencia francamente, que ya no es el Partido Socialista que fue también a lo mejor hay un poquito de nostalgia un Partido Socialista que crucificó a, al expresidente Lago sí. un Partido Socialista eh, bastante del cual se han ido muchos socialistas que tenían una historia adentro ¿por qué tú sigues ahí? ¿qué es lo que te liga a ti? ¿qué posibilidad tiene alguien? porque yo te veo como un socialdemócrata dentro del Partido Socialista Chileno de hoy? Cuando
1: yo hablo con los socialistas de base, cuando ellos leen mis libros y los discutimos, no, no creo que haya tanto desacuerdo programático o ideológico, francamente. Yo creo que la mayor parte de los socialistas chilenos son socialdemócratas o son socialistas democráticos. Eh, pero es cierto que ha habido un deterioro político de prácticas. El problema que yo tengo, voy a ser muy franco, Cristian, lo que me pasa a mí es que... Mi adhesión, mi identidad socialista va un poquito más allá. Eh, eh, cuando nosotros nos fuimos al exilio, nos fuimos al exilio porque mi padre, eh, bueno, fue una persona que defendió al gobierno de la Unidad Popular. Eh, mi papá, digámoslo con todas sus letras, fue, combatió el 11 de septiembre en Tomás Moro. Eh, era una persona que, digamos, combatió bajo esa bandera, ¿ya? Y yo tengo el recuerdo, no personal, porque yo era una guagua, digamos, un niño, uh -huh. pero tengo el, el cargo con el recuerdo familiar histórico de personas que murieron bajo esa bandera. ¿no? Uh -huh. y, en, y, en, y en honor a lo, que, a lo que rezamos los socialistas cuando cantamos ese himno. Uh -huh. eh, y esto puede sonar muy raro hoy en día en esta época de la posmodernidad. Uh -huh. ¿sí? Pero para mí es muy significativo. Entonces, mi identidad socialista va un poquito más allá de los desvaríos circunstanciales en que esté un, mi partido, entre otras cosas porque es un partido que, que lleva va para los 90 años, no sé, ¿eh? Eh, y, y, que, y que le han pasado muchas cosas. ¿no? Eh, cuando uno es socialista chileno, es un poquito más que eh, eh, estar de acuerdo con quién es presidente en determinado momento del partido o quién es tu senador circunstancial. ¿ya? Tiene que ver con una visión... ...histórica de que hay un problema en nuestra sociedad que viene, por si acaso viene desde la colonia... Eh, ...central que no hemos querido abordar uh -huh. y que no lo hemos arreglado aún... ...y que es la desigualdad estructural uh -huh. y las injusticias uh -huh. y las explotaciones que ocurren en esta sociedad. Uh -huh. Y yo todavía creo que eso es el principal problema político que hay que abordar en este país. Uh -huh. eh, otra cosa es que he estudiado lo suficiente y he pensado lo suficiente como para darme cuenta de que algunos de los mecanismos para solucionar eso eh, a los que recurren algunos de mis compañeros en realidad son actos de nostal nostalgia eh, y son cosas que no no creo que funcionen pero, eh, pero, estoy... pero, pero, pero el
0: problema sigue siendo el mismo. Pero tú hablas de esa estando de acuerdo, o esa desigualdad estructural eh, eh, esa pobreza, esa bueno marginación de una parte importante de la sociedad los socialistas no deberían sentirse orgullosos de esos años de, de concertación, donde el país sí. dio saltos y avances como no había dado nunca. O sea, debieran tenerlos como parte de su patrimonio histórico y político y dar la impresión que el Partido Socialista en algún momento eh, 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 deja de, de tener la convicción de que en ese periodo se hicieron avances, eh, eh, que, hubo, que hubo cambios estructurales importantes en la sociedad chilena, saltos casi cuánticos en miles de dimensiones. Tú lo sabes, tú eres sí. economista, has estudiado. Y de repente como que eh, el Partido Socialista, que es tan importante en la transición, fue clave, sin el Partido Socialista no habría habido transición democrática. Algo pasa con el Partido Socialista que pareciera que sigue los cantos de sirena de una izquierda más radical. Se pierde, se extravía, algunos dicen eso. Lo que pasa es que yo creo que si uno mira la época de la concertación,
1: todavía hay que escribir el gran libro de la historia de la concertación. Yo creo que sí, ¿no? ¿cierto?
0: Nadie Pero, lo ha escrito, ¿verdad?
1: Nadie lo ha escrito bien. De hecho, creo que no se ha escrito un buen libro ni siquiera sobre la dictadura, mm. francamente, de la política interna. Pero, en fin, el, 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 creo yo que... Eh, durante mucho tiempo el Partido Socialista jugó un rol de algo, gobernabilidad en los procesos, y de pararle los sí. carros a los instintos más anarquistas, sí. eh, eso, eso lo hizo el Partido Socialista, no sí. mismo, ¿eh? Eh, pero, pero también jugó un rol de tironear a la concertación hacia la izquierda porque, digamos las cosas como son, y así, <ríe> si lo raro de esto es lo siguiente, Cristian, que durante toda la época de la concertación yo me consideraba un disconforme con la concertación. Mm -hmm. Yo era como de los autoflagelantes, por yeah. cabro también, era yeah. de la toma joven. Sí. Eh, porque yo consideraba, yo, yo lo vi, yo me acuerdo, que, que si no hubiera sido por los tironeos de los autoflagelantes, ¿no? que, que principalmente eran del PS, había en el PPD, también mm -hmm. la ADC, pero principalmente eran el PS, no habríamos tenido mucho, algunos avances. Yo, yo todavía me acuerdo... Las reuniones de los economistas de la concertación, en que yo era un cabro chico que tomaba nota, ¿me entiendes tú? Cuando se, cuando se estableció por primera vez el seguro de cesantía. El seguro de cesantía, perdona, increíble, ¿eh? La, la gente más joven que, que está viendo, ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero en Chile no había seguro de cesantía, ¿ya? Lo estableció en la concertación. El seguro de cesantía existe en todos los países civilizados del mundo, ¿ya? Incluso los neoliberales, ¿ya? Y sin embargo, yo me acuerdo cómo los economistas más liberales dentro de la concertación consideraban que establecer eso era una especie como de gesto comunista y radical que iba a destruir el mercado laboral. Yo estuve presente en esas reuniones, lo que pasa es que no se acuerdan de mí porque yo era un cabro chico, sentado en las bancas de atrás tomando nota. Entonces yo sí creo que hubo un rol importante del PS en tironear hacia la izquierda a la concertación, yo no creo que fuimos lo suficientemente exitosos porque si lo hubiéramos sido, capaz que la concertación no se hubiera fumado como se fumó. Sin embargo, creo que nos quedamos en esa narración que tenía sentido en la concertación cuando tu adversario eran los grupos internos de la concertación que eran más liberales o neoliberales. Estaban capturados por mm. también era la época del, mm. del neoliberalismo en todo el mundo, ¿no? El, el... Y, y, de, y, y de ahí pasar a que tú mismo escupas sobre lo, lo, lo que tú mismo hiciste. ¿No? Uh -huh. La presidenta Bachelet fue la primera presidenta en establecer una pensión básica solidaria. Insuficiente sí, pero antes no había cero. Antes había un millón de viejos chilenos que recibían cero. Uh -huh. Cero pesos todos los, tol, 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 tol los meses. Eso terminó con la presidenta Bachelet. El auge de, de, de que ahora uh -huh. se llama GES. ¿No es cierto? Las garantías de uh -huh. salud que estableció el presidente Lago. Entonces, si tú, está bien que tú, tú tenías el rol de tironear ese, ese proyecto uh -huh. político, la concertación hacia la izquierda. Pero ahora, como que. Tienes que ser capaz de girar hacia un momento en que valoras lo que tú hiciste, porque o si no, los votantes, ¿por qué te van a elegir de nuevo? Mm, mm. O sea, si tú mismo dices que tú eres una basura mm. política, ¿por qué te van a elegir? Mm. Mejor eligen a otro. Claro, es una
0: incoherencia. Es no, una incoherencia. No, no, incoherencia además no funciona políticamente. Claro. Oye, vamos a la historia Partido Socialista y entras a Codelco. Eh, a una tarea... Ya diste importante. un salto como de 30 años. Sí, bueno, pero por eso no, es que no podemos... Que, fueron 30 no, 30 ir, no, fueron 30 años. <risa> ¿eh? Claro. <risa> quiero quiero meterme en Codelco porque en el en libro el, en el 7 Nudos lo tocas, eh, sí. justamente en el capítulo, el nudo de la autonomía técnica, el tema de la autonomía del Banco Central, el tema... El, del, el Banco Central. Que es un tema re interesante. Pero tú dices que aquí, que cuando servimos en Codelco, la compañía navegaba en aguas muy turbulentas, costos elevados. Producción declinante, deuda disparada, precios a la baja y una percepción extendida de corrupción. ¿Con sí, sí. qué Codelco te encontraste? Qué, con, ¿Qué conociste ahí del Estado, de una empresa estatal... ¿Y cuál fue el trabajo que hiciste? Sí. Eh, me parece que fue una importancia, un, un periodo importante de tu vida.
1: Muy importante. Lo, lo, lo que pasa es que como vivimos en este mundo de medios, la gente me identifica como un expresidente Codelco. <risa> pero la realidad de mi vida es que yo serví cuatro años como presidente Codelco, pero todo el resto de mi vida he sido profesor de la Universidad de Chile. Uh -huh. O estudiante de la Universidad uh -huh. de Chile. Entonces, eh, esto, esto para decir que para mí fue una cosa muy especial. Uh -huh. y, y para mí era muy especial no solo por eso, sino porque... En el fondo me estaban colocando como presidente, eh, bueno, además, primer presidente socialista, de la compañía que era el resultado de la nacionalización del cobre de Allende. Eh, y como he narrado, en mi familia tiene, tenemos algo de, eh, para nosotros importante lo que pasó con, ese, con la tragedia de Allende. ¿no? Eh, entonces para mí era muy importante eso. Y era muy importante hacerlo bien, porque entre otras cosas yo tenía el ju suficiente juicio político para darme cuenta de que era improbable de que yo tuviera un cargo más importante que eso alguna vez. Era probablemente un, el cargo más importante que iba a tener. Y me tocaba justo en la compañía que era el resultado de la nacionalización del cobre. Entonces para mí era muy importante, y el problema es que yo hice un diagnóstico, en gran medida lo hice hablando con viejos codelquianos, trabajadores, eh, eh, gente del mundo sindical, también gente jubilada o ingenieros, qué sé yo... Y llegué al juicio de que estábamos en una crisis muy grave. Había crisis económica en Codelco, había problemas estructurales con los proyectos de inversión, con su deuda, con su eficiencia, etc. Y esas fueron las razones por las cuales la presidenta Bachelet y en ese momento el ministro Arenas probablemente me pidieron a mí, necesitaban a alguien de confianza de ellos seguramente para meterse con ese tipo, con ese lío, digamos. Pero mi problema era que yo, yo veía que todo eso, todo eso, era inabordable si no había un cambio, una especie de revolución ética. Dentro uh -huh. de CODELCO. Y el instrumento que me permitía hacer eso era el nuevo gobierno corporativo de CODELCO. Por eso es que está en ese capítulo sobre eh, indep independencia. Porque en el, en el CODELCO antiguo, ant con el con cuando, cuando el directorio lo componían ministros, y esto era una repartija a uh -huh. cargo, era imposible hacer lo que yo hacía. El nuevo gobierno corporativo me permitió hacer una, una, varias cosas eh, para reformar. Eh, para eliminar básicamente lo máximo posible la corrupción en CODELCO. No la eliminé por completo y sigue habiendo, por supuesto, pero, pero, pero tengo que decir digamos, de que las reformas que hicimos junto con mis colegas directores y directoras eh, fueron tan sustantivas que fuimos premiados internacionalmente. Eh, se nos premió en una, una organización inglesa, nos, nos calificó como la empresa pública mejor gobernada del mundo de, a, a partir de las de la reformas. Y bueno, y, y también fueron peligrosas las reformas, como todo el mundo sabe. Me tocaron, me tocaron algunas cosas bien complicadas. Entonces, para mí fue un enorme orgullo. Y la, la cosa a la, la, la que me refiero en, ese, en, ese, en, el, en el libro, ¿no es cierto?, uh -huh. tiene que ver con, eh, con un mecanismo que yo no, yo no hallaba cómo solucionar. Y el mecanismo era muy simple. El mecanismo era que todas las personas que habían estado a cargo de Codelco me advirtieron de que apenas yo asumiera, me iban a empezar a llamar personas para pedirle pega. Uh -huh. Eh, a sus familiares o amigos o operadores políticos
0: ¿Mm?
1: y, y bueno y, y bueno y, y yo decía, ¿y qué haces tú? bueno, tenéis que administrar eso, me, dijeron, me decían bueno, y yo no voy a administrar nada porque para mí es la, la empresa que es el legado de Allende mm. o sea, no la va a estar regalando a, a amigotes, no entonces, lo que establecimos fue un mecanismo inspirado como, tú, como, como dice en el libro en... Eh, en una, una de las historias de la, de la odisea, ¿no es cierto?, la famosa historia de...
0: Las Sirenas y Ulises. Las
1: Sirenas y Ulises, ¿no es cierto?, en que eh, Ulises cuando está en sus amoríos con la bruja Circe, una bruja hermosa y, y malévola...
0: Que convertía a los hombres en chanchos. En chanchos. Sí.
1: Ella le dice que en su ruta de vuelta a Ítaca va a pasar por una isla que supone que es Capria. Uh -huh. la, la tradición uh -huh. eh, dice que es Capri, uh -huh. un hermoso uh -huh. lugar, ¿no? Uh -huh. Eh, en que hay unas sirenas que cantan y seducen a los mm. a los a los, a los marineros, y que cuando llegan los marineros a ver cómo es la cosa, mm. eh, bueno, chocan contra las, las, las piedras. A todo esto yo en algún momento leí un libro sobre mitos griegos, eh, eh, que, que trataba de hacer como la sociología de los mitos, y aparentemente esto era un truco de piratería clásico del Mediterráneo, básicamente ponían unas chiquillas en la playa, ¿no? y como los, los barcos siempre costeaban, porque sí, en esa época sí. no se metían, los marineros decían... ¿no? Uh -huh. Aquí, ¿no? Y se bajaban y estaban... ¿Y, cu y cuáles ¿Eh? eran
0: los cantos de sirena aquí? ¿Era era ¿El, de el sirena... canto del clientelismo? El
1: clientelismo, así es. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que establecimos? Pasamos un, una regla en el directorio de Codelco eh, que obligaba a todos los directores, eh, no sé si está vigente todavía, eh, espero que sí, eh, a reportar a viva voz en el directorio y que quede en acta cualquier solicitud de pega, remoción de pega, uh -huh. ascenso o asignación de contrato. Uh -huh. Y lo, lo seguimos, lo seguimos al pie de la letra, y eso hacía que cuando me llamaban algunos parlamentarios, yo les decía, tengo esta regla, si tú quieres... Una
0: transparencia que debe haber chocado con una cultura... O sea, lo que hacían es que de, me, de, primero, de la primero me insultaban hasta mi abuela,
1: digamos. ya Y después lo que hacían era hacerme algún tipo de, 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 de cosa política en que me trataban de hacer alguna zancadilla, obviamente. Pero, pero, pero la realidad es esta. Cuando yo entré a Codelco, como el 20, 15, 20% del, de la, del presupuesto de Codelco se asignaba directamente, sin licitaciones. Cuando yo salí de Codelco, ese número era menos de
0: 1%. Tú conociste el Estado ahí. Bueno, conociste una parte del Estado. Sí. Eh, y el Estado en Chile tiene eh, muchas Mucho dimensiones, problema. muchas cabezas, etcétera Y tú planteas por ahí algo interesante, que dices que tal vez una parte importante del malestar que se manifestó sí. en, la, en el estallido del 2019, y poca gente ha hablado de esto, tiene que ver con un Estado ineficiente clientelista, todo lo que estamos describiendo con el que se controla la gente, o sea, y que mientras no se aborde eh, eh, la reforma de ese Estado, pero tú, tú haces un giro que lo, lo haces distinto que, que el discurso tradicional de la derecha, que sacar la grasa al Estado. Sí. Si no se aborda eso, es si no queda ese tema pendiente...
1: A ver, dos cosas. Primero, yo creo que en todo lo que se ha escrito sobre el estallido social, eh, yo encuentro, con la disculpa a mis colegas intelectuales y todo lo más de... Encuentro que hay un poquito de autocomplacencia. O sea, que veo a la gente derecha haciendo como diagnósticos que serían como esperables de su parte uh -huh. y gente de izquierda haciendo diagnósticos esperables de su parte. Uh -huh. O sea, cosas que podrían haber escrito antes del estallido, en, en ambos casos. Y yo creo que hay un hecho como crítico acá, ¿no? Y es que buena parte del estallido eh, fue dirigido a destruir infraestructura y empresas públicas. Al, al metro, en particular. Uh -huh. eh, y mi experiencia de conversaciones y conversatorios post estallido en poblaciones, con grupos del mundo del trabajo, etcétera, Era que cuando uno le decía a la gente, ¿qué es lo que a usted le molesta? Dígame el listado. Uh -huh. Sí, a veces era un problema con una empresa privada, a veces. Pero centralmente era con empresas del est o organizaciones del uh -huh. Estado. El problema era la indignidad del consultorio. Uh -huh. El problema es que la calle está llena de basura. Uh -huh. El problema es que el colegio de mi hijo es malo. Uh -huh y que los profesores no cumplen. Entonces, el problema es que el trato que me dan, que es indigno cuando voy a hacer un trámite al mm. servicio civil. Entonces, entonces, el problema es que no hay un transporte público decente. Entonces, eran problemas del Estado. ¿no? Y me parece que, eh, bueno, no hemos querido abordar eso. Si la izquierda pretende un proyecto de desarrollo en que el Estado tiene un rol central, necesita un Estado competente. Y ese Estado competente no es un Estado lleno de clientelismo y favores y contratos para mis familiares y mis amigos. ¿Sí? Ese Estado es una organización que se gestiona con los mayores niveles de eficiencia y excelencia en beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos de Chile. Y a mí me parece que ese, ese discurso está completamente ausente. Esto es completamente diferente, como tú bien aludiste, del clásico, la clásica monserga, diría yo, ¿Ya? de la derecha, que además la encuentro súper ofensiva, honestamente. Esto de que hay que eliminar la grasa como si los trabajadores del Estado fueran los trabajadores públicos fueran grasa uh
0: -huh. no señor,
1: los trabajadores del Estado son servidores uh -huh. públicos a, las, a los que no se les trata adecuadamente uh -huh. y con los cuales hay una relación cínica en las cuales en muchos casos su, sus contratos son irregulares, sino no derechamente ilegales de acuerdo a las normativas uh -huh. laborales existentes y sin embargo se tolera fíjate lo siguiente Cristian los trabajadores del Estado chileno negocian colectivamente, incluso mm. con huelga, y sin embargo eso es ilegal. Mm. ¿Qué es eso? Los propios trabajadores del Estado, a los que se les pide ¿no? ser quienes eh, digamos hacen que los demás cumplamos con las reglas del, eh, de la ley, no se cumplen las reglas con ellos mismos. ¿Cómo van a cumplir las reglas con los privados? Mm. Entonces, claro. lo que yo digo es, si queremos realmente un modelo de desarrollo en que el Estado tenga un rol, la reforma del Estado es esencial, pero esa reforma, por supuesto que tiene que ver con mayores niveles de eficiencia y capacidad de gestión en el Estado, que si alguien se mete al Estado a flojear y a no hacer su trabajo, por supuesto que hay que despedirlo, obvio. Pero también tiene que ver con establecer una carrera de servicio civil digna y que no esté sujeta al, a los, los mecenazgos políticos, que sea una cuestión meritocrática que hagan, lo, que hagan las personas que pasan por esa carrera, que no dependa de quién te está protegiendo y quién te hace el favor, como no es hoy en día.
0: El balance... Aquí hay un nuevo gordiano. No, muy complicado. En el Estado. Tu balance, ya tenemos el borrado de la Constitución, porque aparece la palabra el Estado muchas veces, aparece mucho el Estado, aparece un protagonista. Eh, algunos dicen que hay un exceso de estatismo en esta nueva Constitución. ¿Te parece resuelto ese tema? ¿Te parece que está enunciado en alguna parte, siquiera vislumbrado como un problema central? Eh,
1: contraparece, tengo que decir que a mí, a mí se me invitó para hablar de este tema, de reforma del Estado a la comisión que lo tenía a cargo, uh -huh. y por lo que he visto en alguno de los apartados que ellos introdujeron, hay algunos conceptos que yo eh, les propuse. ¿Ya? Eh, por ejemplo, el hecho de que se, se establezca con claridad y bien normal la negociación colectiva pública, pero no estoy convencido de que esta constitución... Eh, induzca un proceso de reforma del Estado con la profundidad que yo creo que es necesario ¿no? eh, que, que genere un Estado eh, eficaz ¿no? en implementar políticas públicas y una estrategia de desarrollo para territorios para regiones, para barrios para las personas no estoy convencido de que hayamos llegado ahí pero reconozco que fui escuchado por lo menos en lo que fui a decir a la, a la convención
0: eh... Está este episodio tremendo que fue el atentado que tú sufriste tú y tu familia. No sabemos si está conectado o no. parece que fue un grupo, eh, ni siquiera anarquista, sino que un grupo salvajista, o de, un grupo extraño, eh, por decirlo menos, digamos, que estaría detrás de este atentado. A ver, hablemos un poco de, de cuál es el impacto que tiene eso en tu vida, en ti. Eh, ¿Qué produce? Me imagino que tener un atentado no es, no es algo que se suceda todos los días, o sea, algo, es algo que, que produce un cambio, que produce un un remesón interior profundo. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó desde el momento que sufriste ese, ese terrible y deleznable atentado?
1: Bueno, eh, efectivamente yo sufrí un atentado en mi casa, una bomba que venía disfrazada de un regalo, yo lo abrí en la cocina y explotó. Era una bomba que estaba manufacturada y dirigida por la misma que, que colocaron quienes la manufacturaron en internet, su, eh, buscaba asesinarme. O sea, eso, es lo que, eso es lo que buscaba. Era una era una bomba de tubo que tenía... Era una granada de hechiza que disparaba unos pernos que se suponía que se tenía que eh, darme en la cara. Y tuve mucha suerte eh, porque básicamente me explotó y me reventó todo todo acá en el pecho y las manos, digamos, pero no, no me voló ningún dedo, no me voló los ojos. Uh -huh. Fue un milagro. Y el milagro fue doble porque hay dos personas de mi grupo familiar que se salvaron absolutamente milagro, eh, 15 segundos antes que explotara la, la bomba... ...literalmente mi hija, que era muy pequeña... ...chiquitita... 5 o 6 años mm. tendría en esa época... ...estaba <ríe> curioseando con el mm. regalo... Lo, ...lo estaba manipulando, de hecho... ...y simplemente porque se bajó de una silla... ...y quedó debajo de una... ...de un mesón grande de madera... no, ...bueno, está viva, por eso... Mm. ...y la persona que trabaja en mi casa... ...le explotó de frente esto... ...y no le dio ninguno de los pernos... ...que quedaron los balazos en la... Mm. Fue una cosa muy, muy tremenda para mi familia. Eh, yo creo que la hemos ido procesando. Tengo que decir, Cristian, que yo pasé por un momento muy oscuro. ¿eh? Mm. Muy oscuro en los años siguientes. Un momento muy, muy oscuro porque es inevitable que uno se culpe a sí mismo. Mm. ¿Sí? Yo, 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 yo he visto gente que ha sufrido cosas, su familia, la violencia que estamos viendo y es como inevitable que uno se, se culpe y uno diga ¿qué tengo que yo estar metiendo a mi familia en esto? digamos, mm. Y eso fue muy difícil de procesar. Pero con el tiempo y la reflexión y bueno, los niños además tienen esta gracia que como que se sanan solos, así como que ¿no? tienen como una cosa mágica, como que procesan las cosas, eh, las cosas van quedando atrás. En términos de la justicia hay una persona que está siendo procesada en este momento, ha sido acusada por la fiscalía, mi impresión es que las pruebas son bastante contundentes, que fue la persona que lo manufacturó. Aparentemente su posición es que esto lo hizo solo, me parece bastante poco, poco creíble, pero bueno pero sí me parece creíble que él, que él es la persona y la fiscalía ha pedido no sé cuántos cientos de años de, de cárcel y vamos a ver cómo, cómo anda ese proceso. Eh, francamente, yo he estado haciendo todo lo posible para que eso deje de ser
0: parte de mi vida y de la mi familia. Eh, pero bueno. Pero nos encontramos con la violencia hoy día. Y la pregunta es, ¿tú, ¿esto es como un adelanto? Es, esos sí. atentados que hubo me parece que son como adelantos adelanto. De algo de que lamentablemente podríamos vivir en poco tiempo más, así como va la escalada de violencia. Entonces, tu reflexión más eh, política sí. y ética sobre la violencia hoy día, ¿cuál es? Bueno, mi, de... mi,
1: mi reflexión cuando yo vi, viví el atentado, yo me di cuenta de la relativización que se hizo de mi atentado.
0: ¿Mm? Yo
1: lo vi en los políticos. Ah, hay un senador actualmente de derecha ¿eh? que, que, que dijo que era una cosa menor, que me había chamuscado los dedos, que, que me andaba quejando. ¿Mm? De derecha. ¿Ah? Ahora andan escandalizados con la violencia, uh -huh. pero la validaban cuando era contra de alguien distinto a ellos. Uh -huh. ¿Ah? eh, y también vi sectores de izquierda diciendo que yo mismo me había hecho el atentado y cosas por el estilo. O sea, había una, hay una hay, había, un, había un, pololeo uh -huh. con eh, con la violencia que es muy complicado. Yo, yo, no sé, para no repetirme, probablemente te dije esto en, en la entrevista de tu otro, de tu otro programa, uh -huh. digamos, pero. Yo, 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 yo la manera en que racionalizo esto, Cristian, es con... Más que políticamente, y lo, lo racionalizo culturalmente. Yo siento que estamos en un momento con conradiano en Chile. ¿no? ¿Y a qué me refiero con conradiano? Me refiero al famoso libro de, de Joseph Conrad, el escritor... Es, ¿El viaje
0: de Corazón de las Tinieblas?
1: El Corazón de las Tinieblas, que... ¿Qué se supone
0: la película Apocalipsis Now?
1: Apocalipsis Now, que es básicamente alguien... ¿Cuál es el, el libro? El libro es un burgués que está en Bélgica, no sé, en Bruselas, que, que está... Es una persona que está viviendo la vida civilizada occidental y está repugnada de sus eh, cinismos, contradicciones y mentiras y se va a meter al Congo, bueno todos saben que el Congo belga fue una mm. cosa espantosa ¿no? y, se, y a medida que va avanzando por el río Congo, en la película es por el río mm. Mekong sí. Eh, ¿sí es ¿cierto? El, el mundo se va volviendo cada vez más bizarro, violento y terrible y cuando sale de toda esa violencia se reconcilia con, la, <risa> con el cinismo mm. burgués y yo siento que en Chile estamos pasando por un ciclo de um, infatuación con la violencia, uh -huh. que no es solamente de la clase política, sino de la población completa, francamente. Eh, a mí me tocó uno de los primeros síntomas de eso, pero creo que um, eh, lamentablemente el aprendizaje... Lo, lo terrible que enseña ese libro es que hasta que no vi, vives algo muy terrible, uh -huh. no se te pasa. Y eso es lo que a mí me asusta.
0: Los siete nudos eh, gordianos, las tensiones económicas del proceso constituyente. Ahora, a ver, ¿cuál de estos siete nudos te parecen a ti que se han desatado durante el proceso de la, de la discusión constitucional con el borrador que tenemos hasta ahora? ¿Cuáles son los que se han desatado y cuáles los que no se han desatado? Si tuvieras que hacer un balance.
1: Yo diría que se ha hecho un avance en términos de dirección política en algunos de ellos, no estoy completamente seguro de que se hayan implementado bien. Bueno, los mismos constituyentes reconocen que no, no está del todo bien esa, el borrador que tienen. Eh, pero yo creo que se ha hecho un avance en cierta dirección política. Por ejemplo, como tú sabes, yo me declaro federalista en eso. Uh -huh. Y creo que sí se hizo un intento genuino de descentralización bastante radical en este borrador constitucional, que asusta a mucha gente que no le gusta eso, ¿está bien? Eh, yo creo que hay un, hay un intento genuino, además de eh, desarmar la doctrina, llamémoslo de esta manera, porque también lo discuto en el libro, la doctrina chilena del estado subsidiario, ¿no? Porque hay una doctrina occidental que mm. distinta. La doctrina chilena del estado subsidiario o de estado mínimo, ¿no? Si ustedes
0: quieren, eh, yo creo que. Es ese, una versión, la versión más, más minimalista radical, de la subsidiariedad. Claro, exactamente. ¿no la, la, sí. la
1: versión más primalista, y lo discuto, que es un concepto liberal que es bastante sensato. Lo que pasa es que en Chile se llegó al extremo. Eh, yo creo que eso se, se desanduvo bastante en, en este borrador, se le dan más herramientas al Estado para, eh, eh, para hacer una estrategia de desarrollo un poquito más... más eh, en la que yo creo, ¿eh? vengo escribiéndose mucho tiempo de eso. Eh, eh, yo creo que esos dos, esos, esas dos cosas se, se han hecho, pero no estoy convencido de que la manera en que se hicieron, o sea, la manera técnica, por así decirlo, eh, la técnica legislativa o constitucional esté completamente acabada honestamente, siento que, siento que hay una parte de esto que se ha, se ha, se ha hecho declarativamente uh -huh. pero, pero donde, donde el, la, la ingeniería de gestión de esto no de co eh, no está completamente bien hecha ¿no? eh, eh, eso lo, lo rescato, y hay cosas que en el fondo no hemos abordado que, que son algunos de estos nudos, no yo creo que
0: eh, ¿Cuál es el pri principal que te preocupa a ti que no esté abordado? Bueno, la que reforma del Estado, la, ver, por... la,
1: la, la, la más incompleta desde mi punto de vista. ¿Mm? Me parece a mí que los derechos sociales no están bien abordados. ¿Por eh,
0: qué? tengamos ahí brevemente. Porque
1: yo creo que lo... Yo sí creo en una constitución que declara derechos sociales. Es decir, a mí me parece perfectamente legítimo que una constitución diga nosotros como comunidad política, como país... Pretendemos que no haya pobreza, que haya. Tú ahí discutes
0: a quienes afirma que las constituciones tienen que ser libros de reglas de la democracia, pero no enumerar los derechos. Tú dices ni, que no, que ni, sí. Ni, ninguna sí
1: tiene... lo es. No, no existen esos. No, no sé, los liberales tienen esa fantasía de, la, de las constituciones mínimas, que son una especie como de manual para jugar ludo. No existe eso. La constitución de los Estados Unidos parte diciendo que hay unas verdades, digamos, que son evidentes y es que tenemos derecho a la vida, a la libertad de buscarlo. Por favor. O sea. Las la más grandes constituciones del mundo declaran este tipo de cosas. Lo que pasa es que a continuación establecen reglas y mecanismos para que sea la comunidad política la que determine cómo se llega a eso. ¿no? O sea, a mí me parece que lo crítico es eso. Lo crítico es, lo crítico es, no que tú digas, aspiramos a un país donde no haya pobreza, donde haya pensiones dignas, donde haya mm -hmm. salud para todos, pero, coma, a continuación, no, no me basta con lo que han colocado en la, en la constitución de y esto lo determinará la ley. No. No, pues. No, porque la ley, la, la ley lo determinará cómo, pues. ¿no? ¿Cómo? ¿no? La sala de máquinas. Mm. ¿no? Eh, las constituciones que están llenas de derechos. ¿no? Eh, que, lo, los liberales les gusta decir, miren todas estas constituciones que están llenas de derechos y mm. la gente tiene menos derechos en esos mm. países. ¿Cierto? Y no, miren... No. Bueno, la razón por la cual la constitución peruana no funciona no es porque esté llena de derechos. Mm -hmm.
0: Es porque, porque la sala de máquinas no, máquina no funciona. O sea, el sistema
1: político. El sistema político. Entonces.
0: ¿Y aquí cómo quedó la sala de máquinas?
1: Yo creo que en las últimas semanas ha habido un intento que yo agradezco de mis compañeros del colectivo socialista por eh, abordar algunos de los problemas más graves que tenían eh, los borradores anteriores, cosas que eran derechamente antidemocráticas, a mi juicio, y otras que eran insensatas. Y yo creo que arreglaron harto. Sin embargo, yo no me voy a pronunciar todavía, Cristian, porque... En las últimas 24 horas he visto a constituyentes que quieren reponer algunas de las cosas que sacaron los socialistas en la Comisión de Armonización y en la Comisión de Transitoria, así que agradezco, agradezco el, 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 el esfuerzo. Pero para ayudarte un juicio de, de cómo está esto en, en esos términos, o sea, si tenemos derechos sociales pero con mecanismos de sale máquinas que efectivamente le permitan a la política decidir eso y no a jueces o fiscales... Eso,
0: eso es un peligro que tú señalas, ¿no? Sí. La judicialización de la política social. O
1: sea, yo creo que lo peor que podríamos hacer es, es, es que vayamos a una democracia en la cual los protagonistas de la política social no sean los políticos, sino que sean jueces y fiscales matinales, pues. Yo, yo prefiero, que, eh, yo prefiero lo, lo otro, me parece que, que tenemos, eh, tenemos que tener eso y... Como te digo, cuando vea todo terminado, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y vamos a elaborar una posición respecto de, de si está bien ¿Y vas a,
0: el vas a elaborar una posición propia, propia o vas a seguir lo que el Partido Socialista diga como
1: militante? No, no puedo hacerlo. Como, esto es tan fundamental que tengo que tener una posición propia. basta que tengo otro problema. Eh, que, que, espero que mis compañeros me entiendan. Yo, 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 yo no solamente soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios, sino que además soy profesor de Introducción al Pensamiento político-económico, yo soy la persona que le enseña a los estudiantes de la FEN sobre Locke, sobre mm. a Hayek, Marx y, 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 y Rawls, digamos. Entonces, mal podría yo, cuando me toque eh, dar cuenta frente a mi estudiante, y me diga, profe, ¿y usted cómo votó? ¿Rechazo o apruebo? Y yo diga determinada cosa y que me pregunte, ¿y por qué? Mm. Mi respuesta creo que no puede ser, mira, es que simplemente recibí una orden de partido. Es que te... me, sumé, me sumé a la barra brava, no. no. Esta, eh, yo tengo que po poder elaborar una razón fundada, filosóficamente coherente. Uh -huh. eh... O si no, dejo de ser lo que, como te he dicho, he sido toda mi vida, que, que es ser un académico y un profesor.
0: Pero ¿te parece que el Partido Socialista no está en un... Tú hablas con socialistas en privado y te critican la constitución y te dicen que es un desastre. Y en público eh, llaman a votar a prueba. No muy convencido, parece no con mucho entusiasmo. Es un partido que está en el gobierno, hay repart... sabemos que hay repartija de cargos, todavía quedan cargos por repartir. O sea, ¿cuánta libertad va a tener el Partido Socialista para poder emitir una opinión razonada, fundada y sensata eh, de esta constitución?
1: No lo sé, eso es, eso es responsabilidad de quienes están a cargo del partido. Yo a, a, tengo que decir de que creo que los, el colectivo socialista ha jugado un rol importante, bien crítico de lo que ha ocurrido y no solo eso, creo que mis compañeros los senadores del Partido Socialista han sido críticos para para, para lo, que, no es... así que no, me, me cuesta decir que no han actuado, que no han sido que han sido pasivos en esto. Creo que enfrentan algunos de los problemas que tú dices. Sería ciego no reconocerlo y ellos verán cómo lo manejan. Pero también, digamos, las cosas como son, Cristiano. Hoy en día el tema de las órdenes de partido es una cosa casi ridícula.
0: ¿ya? Pero, por ejemplo, tú escuchas a personas, aparentemente sensatas, que dicen, de izquierda, Alfredo Yuanyan dice, yo no voy a traicionar. O sea, voy a votar a prueba, aunque la constitución sea más o menos, que mala, pero no voy a traicionar. ¿Qué te parece ese juicio?
1: Yo creo que Alfredo tendrá su, su manera de procesarlo. No soy quien para juzgarlo a él. Yo no puedo hacer eso. Uh -huh. Yo no puedo Yo no puedo pararme frente al curso de Introducción al Pensamiento Económico y Político del año 2023 en la FEN y decirles, todo esto que yo enseño no tiene mucho sentido porque al final del día yo simplemente voy a hacer un acto militante respecto de una cosa tan central como la nueva Constitución de Chile. No, 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 no. Creo que para un académico es complicado eso, pero bueno. Ahora, cada uno... Tú dices
0: que los... Convencionales socialistas, tus compañeros han hecho una tarea eh, moderadora o, o razonable dentro del proceso. Un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde. un, poquito ¿no? tarde, un poquito uno, tarde. Hubiera, uno habría esperado que los Antes. socialistas. Y el Frente Amplio hubieran jugado un rol más de pivote ahí, hubieran Y parece que no, no terminaron. De... Hubo tres
1: grupos a los que yo les tenía mucha fe. Mis compañeros del colectivo socialista, uh -huh. que creo que lo hicieron al final, pero lo hicieron un poquito tarde. Uh -huh. Pero bueno. Igual agradezco lo que hicieron. Eh, el Frente Amplio, los sectores más democráticos del Frente Amplio y del gobierno que creo que han, han sido completamente pasivos en esto y creo que no se dan cuenta del peligro estratégico que están corriendo. Y lo, el otro grupo que yo estoy francamente muy decepcionado son cierto grupo como de, bueno, de académicos, abogados, constitucionalistas de izquierda que creo que han hicido un pésimo trabajo. Pues. Eh, eran los encargados de, de dar un cierto nivel de conducción intelectual y conceptual al proceso y básicamente estuvieron dedicados a complacer... Cualquier cosa que era eh, así como que sonaba bien para la política de identidad. Yo, ahí hay gente que yo respetaba mucho intelectualmente y que francamente me decepcionaron profundamente. con Te mucha sinceridad.
0: Hay quienes consideran que ya la convención, lo han afirmado, ya fracasó por el hecho de que este plebiscito, probablemente el resultado o va a ganar el rechazo o va a ser un estrecho triunfo de la prueba. Y eso ya sería un fracaso. es decir que el, la constitución se constituyó o parece más un programa de gobierno que una constitución. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que yo creo que lo, lo que muchos queríamos que fuera esta constitución, que fuera un renacer de la democracia chilena, un, una, una, un, una posibilidad para unificar. Eh, bueno, esa oportunidad se perdió. Había una posición privilegiada de la izquierda para hacer esto y no lo hizo. Creo que el principal pecado de esto, en todo caso, no, no yo tengo una discrepancia en, en el juicio que se hace respecto de por qué ocurrió esto. Sí. Eh, yo no creo que el problema era eh, ciertos temas que se introdujeron, que por lo demás, como tú sabes, por mi libro yo soy partidario. Yo soy partidario de la regionalización, de la plurinacionalidad, sí. de los temas, digamos, paritarios. Yo soy partidario de, de, de todas esas cosas. Ese no es el problema. El problema es que se pretendió hacer una, concert, una, una constitución excluyendo a un sector político que estaba subrepresentado en la elección que condujo a la elección de convencionales, eh, pero que es un sector político que es mucho más grande que eso en Chile, que es la derecha. La derecha en Chile es algo entre el 30 y 40%, cuando le va mal el 30, cuando le va bien el 40 o más, digamos, por ciento de, de, del país, y pretender que tú vas a escribir una constitución que excluye a casi la mitad del país, ¿no? a propósito, además, con aspaviento, o sea, diciendo que lo vas a hacer, ¿no? ninguneando las posiciones de ellos, me parece que es como, es como, bueno, es simplemente chutear la pelota para adelante. Básicamente, si es que tú apruebas una constitución en esas condiciones, lo que, bueno, va a, haber, va a haber que hacer otra constitución después.
0: Pues. Muchos o sea, dicen que la izquierda, de alguna manera, se, se sumó al carro del identitarismo, o sea... Sí que las agendas identitarias, sobre todo las mapuche, tuvieron una impronta demasiado fuerte, o tiene una impronta, un sello muy fuerte, que produce un rechazo incluso en la gente, sin haber leído el texto sí, casi, como instintivo, entrevistando a Noam Titelman, que es un, uno de los, los fundadores del, del RD, Frente Amplio, ¿no? y es un, un intelectual, está, está justamente en Londres haciendo un doctorado, sí. él me decía que él cree que se va a jugar el plebiscito no entre izquierda, derecha, aleja, sino conservadurismo progresismo, pero un conservadurismo que tiene, o sea, nunca se, nos lo dijo negativamente, que es un poco lo que pasó en el Brexit y lo que ha pasado sí. en otros plebiscitos. Es decir, rechazo de una parte importante de la población a ciertas cosas que son, que una élite más progresista la siente como propia, su agenda, pero que produce un rechazo en la población una del clase país. De sí.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que hay un peligro de eso. Yo creo que hacer pronósticos sobre el plebiscito de salida es bien difícil, porque el, el plebiscito de salida esto es un tema un poquito más técnico. Eh, es, es voto obligatorio, uh -huh. pero pero además es un voto obligatorio que nunca hemos tenido, ¿ah? porque cuando existía el voto, comillas, obligatorio en Chile, era con inscripción voluntaria, uh -huh. o sea, no era tan obligatorio. Uh -huh. eh, este va a ser un voto obligatorio, obligatorio, es con inscripción automática, voto obligatorio, no sabemos eh, cuánta gente va a votar y, y no sabemos la gente que no ha votado antes cómo va a votar ahora. Entonces, yo, eh, ojo, ojo con eso, Cristian, porque uh -huh. las, 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 las empresas encuestadoras Hace algunos años atrás se equivocaban sistemáticamente en las elecciones y fueron capaces de armar modelos predictivos para la gente, eh, para poder estimar la probabilidad de, de, de que alguien vote. Uh -huh. Y así lograron hacer estos votos, este, estas encuestas ahora que le han achuntado, es porque tienen muy buenos modelos de predicción de probabilidad de votar para distinto tipo de personas que manifiestan uh -huh. una opinión. Pero no tienen uh -huh. modelos para predecir quién va a votar en un marco de voto ...completamente obligatorio... o sea, ...no saben, no tienen cómo predecirlo... ...entonces yo creo que es completamente impredecible... La, ...realmente, O sea, creo que es muy impredecible... ...creo que hay un... Pre, un, 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 ...un peligro lo que dice Noam... Eh, ...efectivamente que sería... ...además la vez 44 que ocurre eso en Occidente... ...ha pasado en todos los países occidentales... ...que la izquierda se sobregira en la cosa identitaria... ...que, el, que la clase trabajadora en realidad... Es ...un poquito más conservadora... Y, ¿no? y, y ...eso efectivamente es posible... ...pero además... Eh, yo, yo creo que hay otro tema y es que tenemos que darnos cuenta de que la mayor parte de las personas no, no, no van a leer la, 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 Constitu la Constitución, ¿de acuerdo? Mm. La, eh, la mayor parte de los votantes en toda elección eh, votan eh, respaldando una intermediación política, mm. ¿no? Hacen un acto de fe. Dicen, este señor o esta señora me representa a mí mm. y voy a hacer un acto de fe en su juicio. Y entonces el comportamiento de esa persona es muy importante. Si esa persona se comporta como una persona decente, creíble, seria, va a ser distinto a si se comporta como una persona frívola, mm. mediocre, floja. Y el problema es que la, la constituyente ha tenido comportamientos públicos de algunos de sus constituyentes, pero que han tenido mucha connotación pública, que da la idea a mucha gente de que ahí no se sé, hizo un trabajo serio. Mm. O sea, el, el extremo de este caballero que votaba desde uh -huh. la ducha, pues. Uh -huh. si eso es un insulto. Uh -huh. Eso es insultar a los chicos. Y es curioso
0: porque en una de las encuestas y, parece... Ojo, no tiene ninguna consecuencia. Y, por ejemplo, es interesante que tú hablas del rechazo de los, de los hacia lo técnico. Había un rechazo hacia lo técnico... En, en el último tiempo, los técnicos han sido castigados, sí. los economistas en primer lugar, de sí. todos, los expertos, ¿no? Sí. Casi como una rabia contra los expertos, ¿no? Que son parte de la élite, qué sé yo. Sin embargo, en una de las últimas encuestas en el caso de que triunfara el rechazo, ¿qué alternativa sí. eh, para hacer una nueva constitución votaría usted? Y, y, y aparece sí, como el... la más votada, la de el comité de expertos. Entonces, sí. eh, eh, eh.
1: Bueno, tú, tú estás en contra de los expertos hasta que necesitas que alguien te opere mm. los ojos, digamos. y mm. mm. quieres un experto. Mm. Así que, ¿no? Hasta cuando hay algo en juego así, cuando quieres que alguien eh, eh, sea piloto del avión, prefieres que haya un experto, ¿cierto? Uh -huh, lógico. Así que yo creo que yo creo que eso es una... Está bien. Eh, la opinión pública es veleidosa y todo lo demás. Yo, por si acaso, no soy muy partidario del comité experto. ¿eh? Uh -huh. yo, yo creo que eh, si algo han demostrado los expertos, porque había varios expertos en la uh -huh. Convención Constituyente, es que no tienen ninguna capacidad de resistir eh, la presión. Twitter. ¿Ah? ¿eh? la sí, funa Sí, la funa y la cosa. Entonces nos sirve mucho su expertise, por lo visto. Entonces yo más bien soy partidario de repetir el proceso con eh, con, un, con un tiempo más largo, con una metodología repensada. no yo, yo creo que si esto hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Yo, yo prefiero eso. Yo, lo, lo del comité de expertos creo que va a generar sospechas inmediatas. La misma gente que te la, sí. la respalda va a sospechar del comité de expertos en cinco minutos después. Y ciertamente que esto sea reformado simplemente... Por una propuesta del gobierno que se, que se apruebe o no en el Senado, encuentro que eso no. No, yo creo que sí. Si esto fracasa, tenemos que repetir el proceso. En una yo, columna... sé, yo sé que suena terrible y fome, mm. pero bueno.
0: En una columna publicada hoy en el Mercurio por un columnista lúcido que ha escrito libros interesantes, de análisis de la asociación de Chile, Daniel y que estuvo aquí también en tu asiento, ahí en persona, dice. Que el gran, la gran pregunta es no del lado de qué, está, de qué lado estaremos el 4 de septiembre, si el apruebo o el rechazo, cada uno tendrá que votar en conciencia, sino cómo evitar la fractura total del país la mañana del 5. Es decir, en el cuadro actual, gane quien gane, ese día será el inicio de una nueva disputa que podría durar décadas. Es decir, no bueno. sé. Es dramático. Y llama, invita. A, algo de lo que entendí yo en la columna en el fondo lograr un acuerdo previo político de todas las fuerzas sí. políticas anteriores de buscar de, de evitar que se produzca esa, esa yo, yo,
1: yo soy aún más pesimista que daniel mm. mira, mira lo que te voy a decir mm. yo creo que eso es cierto eso sería cierto si es que no estuviéramos viviendo la situación de orden público y de explosión de violencia ¿Ya? y de pololeo con estado fallido que estamos en chile hoy mm -hmm. o sea eh, la lógica de la, de la, de la solución la, la lógica de, de la estrategia política actual de la constituyente y del gobierno actual si yo la entiendo bien es la siguiente estábamos con una, una situación como de que se estaban están cayendo la legitimidad de las instituciones estaba subiendo la violencia estaba el, la, la araucanía esto ¿no? todo, todo lo que estaba pasando la teoría era la, la política ¿no? si tú quieres la élite la clase política Va a acordar un nuevo marco constitucional que le permita a esa, a esa, a actuar de manera coherente para restablecer el uh -huh. Estado de Derecho. Uh -huh. Y el gobierno va a hacer un conjunto de reformas sociales, ¿no es cierto?, que le va a dar carne uh -huh. a eso. ¿Correcto? ya yeah. El problema es que el, 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 la explosión de violencia y de. y de. Eh, y de descontrol la anomia. Está, 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 está demasiado rápida. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, eh, va, va demasiado rápido, va, va a llegar a un punto crítico mucho antes del plebiscito, uh -huh. si es que no se le para, uh -huh. uno. Y dos, como tú bien dijiste, es muy improbable que la, que la constituyente eh, sea aprobada, o sea, que, la, que el borrador de la constitución sea aprobado por una mayoría muy grande. Y por lo tanto, ese documento que va a salir, por un error estratégico de la izquierda, a mi juicio, no en gran medida también hubo sectores de derecha que jugaron un juego ahí, bueno, en fin, el, el, por, por, por como sea, digamos, eh, ese documento no va a ser un documento que va a servir para generar un cierto pacto de gobernabilidad y de restablecimiento del Estado de Derecho en Chile, entonces no va a resolver el problema. Mi, mi desacuerdo con, con Daniel es que no creo que eso ocurra el 4 de uh -huh. septiembre,
0: creo que ya está ocurriendo. Uh -huh. Una, centro izquierda, una izquierda democrática reformista, como la que me parece que tú representas en tu discurso, izquierda democrática reformista, que se ha desdibujado en algunos en algunos momentos, que se ha alejado de algunas convicciones, que ha ido de los autoflagelantes al autocomplaciente o al revés, viceversa, que parece hoy día, eh, 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 siguiendo a un, a un sector nuevo, más joven, generacional, de un frente amplio que más bien es crítico de esa generación anterior, pero que usa alguno de... de, de está, está usando en el gobierno, digamos, el, tiene un ministro de Hacienda que es de esa que viene de ese mundo y un subsecretario interior, que es el papel más importante, que también es filosocialista, etc. Pero, ¿qué importante es la centro izquierda democrática en este país? Eh, eh, y qué tremendo es cuando se desperfila y se desdibuja. ¿Ves algún futuro eh, eh, a esa centro izquierda? ¿Por dónde lo ves? ¿Cuál es el... ¿Qué, ¿Qué vislumbre de eso hacia adelante? Yo cuando
1: veo a mis compañeros de, eh, del, del Senado eh, poniendo los puntos sobre la IE, uh -huh. diciéndole la, la firme al gobierno, parándole los carros cuando se comportan en forma inapropiada, ¿no? y siendo a la vez leales con ellos, uh -huh. o sea, ayudando, pero siendo muy duro. Cuando veo a los ministros de mi partido ejerciendo el rol que tienen que ejercer, de estadistas, ¿no? Uh -huh. Eh, tanto en el tema económico como en el mm. tema de seguridad y orden público cuando veo a los convencionales del, de la, del, del, del colectivo socialista sí. responsablemente tratando de dar conducción a este proceso y asumiendo los costos, ah, los funaron, todo, todo el cuento ¿no? asumiendo los costos de dar conducción política a este proceso, yo creo que aparece lo mejor del Partido Socialista, mm. de verdad lo creo mm. y por lo tanto eso me da esperanza que todavía está ahí ¿no es cierto? Eh, el partido, no sé, de, no sé, Eugenio González, el, el, el partido socialista de, 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 de socialistas que quieren cambios incluso radicales y a veces incluso revolucionarios, pero que entienden que eso se hace eh, con una perspectiva histórica y estratégica, no como una montonera, uh -huh. en que uno simplemente se está autocomplaciendo y que uno se hace cargo de los temores y las fragilidades que la población siente cuando hay cambios. Porque cuando uno porque nuestra propia historia nos enseña que cuando no nos hicimos cargo de eso, las consecuencias pueden ser muy terribles y los retrocesos muy grandes. Entonces, cuando yo veo eso, me da esperanza de que eso todavía está ahí. También me da esperanza de yo tengo el privilegio de conocer a un porcentaje importante, bueno, algún, algún porcentaje de los jóvenes políticos del Frente Amplio, la universidad, los conozco de distintas razones, ellos en realidad a mí no me parecen muy diferentes de lo que son los jóvenes socialistas, digamos, me parecen muy... tomaron una opción política distinta, por lo tanto, siento que ellos han tomado ciertas opciones, en ocasiones bastante injustas, respecto del, 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 del partido y de la concertación, eh, y han pololeado con otras izquierdas, pero me parece que se están dando cuenta... Eh, de que la realidad de dar conducción política al Estado chileno y a los procesos de cambio no era como esos otros sectores se los habían contado.
0: ¿Cuál es tu juicio del presidente Boric? ¿Cuál es tu mirada del presidente Boric? Creo que mmm, él
1: eh, ha dado todas las señales correctas desde la segunda vuelta para acá, uh -huh. eh, en términos de lo que dice, eh, pero él tiene un pasado, digamos, tiene cosas que dijo no hace tanto tiempo que contradicen lo que dice ahora, entonces, claro, cuando cuando alguien te dice algo pero le conviene, uh -huh. tú legítimamente dices, ¿de, vera, ¿de verdad lo creerá o qué es? ¿El de ahora o el de? Yo entiendo entiendo el problema que tiene, digamos. ¿Tiene dos almas? No no sé, no sé, eh, pero, pero 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 claramente hay un hay, entiendo la población que dice, ¿será verdad uh -huh. esto? No sé... Sea, ¿Cuarto retiro sí o no? ¿Quinto no sé? Ah, de, 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 ah, o el, el orden público, bueno, los carabineros son el enemigo o son un agente mm, del Estado mm, de Derecho. ¿Cuál de las dos? Mm. Entonces, yo entiendo cuando la gente como que dice, no sé, mm. eh, pero le reconozco que al menos desde la segunda vuelta ha estado, ha estado dando la, las señales correctas. Eh, deseo que, eso, que, sus, que esos cambios discursivos sean genuinos, ¿Mm? que sean reales... Mira, a mí me pasa una cosa, eh, eh, Cristian, te lo digo con mucha sinceridad. Sí. Yo trabajo en la Torre de la FEN, uh -huh. ¿sí? en Diabono paraguay Paraguay. Uh -huh. ¿Sí? Desde la Torre de la FEN, todavía hoy se ven las carcasas de dos iglesias quemadas. Uh -huh. Dos iglesias quemadas. Uh -huh. ¿Sí? La iglesia de Carabineros de Chile uh -huh. y la iglesia de Vicuña Maquena, esta creo que se uh -huh. llama, de la, de, de la Asunción o algo por el estilo. Las dos quemadas. Uh -huh. No sé tú, pero en mi libro no se queman iglesias, no se queman sinagogas no se quema, no se quema y mezquita, no se ¿Sí? queman los templos de tus adversarios los que hacen eso tienen un nombre muy claro y mi problema es que esos comportamientos fueron validados explícitamente entonces me parece muy bien que ahora ya no pero encuentro legítimo las personas que dicen
0: ¿será verdad? veremos ¿será convicción o será? veremos oportunismo te agradezco mucho, Oscar, este tiempo que nos has entregado en esta interesantísima conversación. E invitamos a quienes nos han escuchado y quieren profundizar en algunos de los temas que hemos tratado acá, leer, comprar este libro muy interesante, este ensayo de Oscar Landerrecha. Más que se lee rápido porque es un, un ensayo breve, pero hay fue mucho escrito, trabajo.
1: Fue, fue escrito para que fuera breve.
0: Pero, pero con mucho trabajo detrás, editado por pay 27 7 Nudos. Muchas gracias, Oscar, por haber estado conmigo aquí en Persona. Muchas gracias, Cristian. Y nosotros nos encontramos nuevamente... El próximo domingo a las 19.30 horas, aquí en Emol TV y Care TV y otras plataformas digitales, desde este Salón Ticare. Gracias por habernos acompañado.